0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую вас, Церковь Божия, в этот вечерний час молитвы. Откройте Слово Божие. Якова, пятая глава. Четыре года назад, в субботу утром я встал, открыл Слово Божие и читал. Это было ровно четыре года назад, в конце сентября. И я открыл послание Якова и читаю послание Якова. И я люблю прочитывать сразу всю книгу за один раз. Особенно маленькие такие послания, они много времени не берут. И вот я читаю первую, вторую, третью, и дохожу до пятой главы. И читаю пятую главу, и дохожу до тринадцатого стиха. Тринадцатый стих, если вы открыли ваше Слово Божие. Якова, пятая глава, прочитаем тринадцатый стих. Читаем вместе. Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Я читал это место, и четыре года назад у нас была болезнь в семье. Моя жена болела тогда, многие из вас это знают. И я читал этот момент, и я думаю, а почему мы это не делаем? И я начал размышлять, и тогда у нас были друзья, которые помогали нам дома, я так начал с ними рассуждать, и спрашиваю, а в чем вот эффективность молитвы, и как мы можем иметь эффективную молитву, чтобы исцелиться? И мне подсказали, мы так беседу рассуждали, а они сказали, может быть, сделать молитвенную цепочку, за лилю, за исцеление, и мы решили на месяц, октябрь, Сделать молитвенную цепочку по 15 минут, чтобы люди могли молиться за Лилю на месяц октябрь. И у меня было мало ве- веры. Я тогда сказал, ну это нереально. Я Где столько людей наберутся, чтобы молиться за нас? И это каждый день по 15 минут молиться именно за нашу нужду. Я так сомневался, я говорю, ну это нереально. Ну я думаю, ну давайте попробуем. Я решил там написать, тогда... У нас не было церковной телеграммы, как сейчас, мы можем нужду сразу на церковь, вся церковь знает, сразу вся церковь молится. Такого не было. Я начал родственникам, группы, которые я знал. Родственникам, ну не отзовутся люди, не знаю, ну попробуем. Сказали, попробуем. И это было где-то около 10 часов утра. До часу весь список был заполнен людьми, которые были готовы молиться. По 15 минут каждый день. За несколько часов люди отозвались. И у меня это висит у меня в комнате, как напоминание Божьей благодати и милости ко мне. Здесь больше, чем 100 человек записано, которые в течение месяца каждые 15 минут молились. И люди пересылали, и молились, и продолжали молиться. Для меня это было большим свидетельством. И мы здесь прочитали стих, и сегодня у нас тема такая «Молитесь друг за друга». Мы проходим сейчас серию проповедей взаимоотношений в церкви. У нас было две предыдущих темы, чтобы мы не злословили и чтобы мы не сетули на друг друга. И это такие темы были, которые имели такой негативный оттенок. Но сегодня у нас позитивная тема. Что мы должны делать, не то, что мы не должны делать, а то, что мы должны делать. Мы должны молиться. Что интересно, что если мы будем молиться друг за друга, то у нас не будет проблем с теми другими темами. Когда мы молимся друг за друга. Почему молитва важна? Некоторые люди стесняются просить других людей молиться. Они считают, что если я попрошу другого человека или я попрошу церковь помолиться за меня, значит, я какой-то слабый духовно. Значит, у меня нет силы духовной, и люди будут думать, ну, что это за нужда у тебя? У людей есть побольше нужды, поважнее. Не не стоит об этом говорить. И у людей есть какой-то комплекс или страх, чтобы просить церковь или другого верующего брата или сестру молиться о какой-то нужде, что у вас на сердце, у вас какое-то переживание. Я хочу сказать, что эти мысли от лукавого. Эти мысли от Лукава, На два примера я хочу обратить внимание. Первое, Иисус Христос просил молиться. Самый духовный человек, Бога-человек, Он просил людей грешных молиться за Него. В Гестиманском саду, когда Иисус Христос был в Барении, и Он просил учеников, подростуйте, молитесь со Мною. Он отходил, молился, и ему нужно было, чтобы кто-то поддержал его в молитве. Иисуса Христа. Ученики проспали. Бог послал ангела, чтобы подкрепить Христа. Когда Иисус Христос просил, помощь придет, но может быть не через меня, если я просплю. Иисус Христос спросил апостол Павел, такой духовный миссионер, которого мы читаем Послание, человек, который сильный был духовно, наставлял служителей, созидал церквя, был миссионером, не страшился, провозглашал Евангелие, и он почти в каждой, каждом Послании говорит: молитесь обо мне, молитесь обо мне. Каждую церковь он просил, он не стеснялся, он говорит: молитесь, чтобы я имел силу, чтобы я имел дерзновение, чтобы я мог проповедовать. Молитесь обо мне, молитесь о нас. Это было то, что Он просил церковь. Не стесняйтесь, братья и сестры, просить друг друга молиться. Нет в этом никакой слабости, нету в этом какого-то недостатка, что мы просим молиться друг о друге. Это очень важно, чтобы мы могли молиться друг о друге. Почему это важно? Я хотел сегодня ответить на два вопроса из этого текста: почему важно молиться друг о друге? И как мы это можем делать практически. Первое. Почему мы должны молиться друг от друга? Когда а, мы знаем, у нас а, когда у нас какая-то болезнь, даже вот а, проходя через все болезни в нашей семье, я заметил, что люди готовы сразу помочь. И у них всегда есть какое-то лекарство, какое-то средство, какие-то советы. И сразу много советов есть. Попробуйте вот это, попробуйте это, вот это лекарство вам поможет. И, у нас сразу, и мы это от искреннего сердца, с добрым желанием хотим помочь человеку. И это хорошо. И мы надеемся, и мы верим, что вот это именно средство поможет. И если оно поможет, мы готовы делиться этим. Я хочу сказать, что самое лучшее средство – это молитва. Молитва – это самое лучшее средство. И готовы ли мы делиться этим средством? Нам, христианам, должна дана большая привилегия. Самая сильная защита и самое сильное оружие – это молитва. И здесь апостол Яков пишет, и он говорит о болезни, что есть моменты, когда христиане болеют. И он говорит, если болеешь, то надо какую-то процедуру сделать. И самый главный момент, он говорит, молитесь друг за друга. Мы смотрим, почему это важно – молиться. Первое, что я хочу обратить в момент – это потому, что Бог повелевает это. God commands it. Мы читаем 15 16 стих, 5 глава. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Бог повелевает. Бог не говорит это как suggestion, как вот вы попробовали вот это, вот это, вот это. Ну, попробуйте еще молитву, может быть, оно вам поможет. Бог не говорит, что это suggestion. Он говорит, молитесь друг за друга. Это повеление, это действие. Мы читаем Ефесянам 6 главе в 18 стихе. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Апостол Павел пишет это: говорит: молитесь о всех святых. Вы знаете, что идет в предыдущей стихи, 18 стиха 6 главы Ефесянам? Там идет объяснение всеоружия Божие. То, что нам нужно, чтобы устоять, чтобы противостать, чтобы в день злые мы могли устоять. И Он описывает все оружие, Он говорит: возьмите, облекитесь в это все оружие, и потом Он говорит в конце. Всякую молитву и прошение. Молитесь о всех святых. В одиночку вы не устоите. В одиночку вы не сможете победить. Вам нужна молитва святых. Молитва святых – это мы с вами. Молимся друг друг за друга. Это очень важно, потому что сам Бог повелевает это. нету в этом какой-то общин. Если... Мы думаем, что мы можем как-то обойти это, что если мы думаем, что вот я не молюсь, и это, okay, это не мое служение или это не мое призвание. Есть молитвенники, есть люди, которые вот молитвенные группы, вот они там молятся за нужды святых, вот они им там молятся. У меня другое служение. Это неправильно. Это повеление для всех. Что мы должны молиться о всех святых друг о друге. Мы читаем первое царство, историю о народе израильском. О народе израильском читаем такую историю, что народ захотел себе царя. И они позвали Самуила и говорят, мы хотим царя. И Самуил говорит, не надо вам это, у вас Бог царь. И говорят, нет, мы хотим. И когда пришли бедствия, и они поняли, что они согрешили, Самуил говорит им, что Бог простил вам грех. Будет у вас царь. И он говорит там такие интересные слова, стоя перед народом. Он говорит первым, царь Царств 12 главе, он говорит, «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы, не, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Для Самуила это было равно греху, если он перестанет молиться за народ свой. Он считал это грехом, когда мы слышим нужду кого-то, если с кафедры здесь говорят, или вам кто-то поделился, считаем ли мы себя ответственным принести эту нужду перед Богом? Считаем ли мы, что если я не помолюсь, то это будет грех? Если я услышал какую-то нужду у брата, у сестры, иногда у нас бывает такая реакция, это наша как бы такой христианской культуре, и мы слышим кого-то, я помолюсь об этом, брат, помолимся об этом. И это хорошо, если мы пойдем и помолимся. Но бывает очень часто, что мы говорим и забываем. И забываем, что я сказал, что я помолюсь. я то хуже, даже если бы ничего не говорили, нежели сказать и не сделать. Лучше всего, я один пример взял одного пасыря, я как-то с ним делился о нашей ситуации. Это просто было, вот мы вышли из, из здания, из собрания, и мы разговаривали так, он говорит, давай помолимся об этом. И он встал и там начал сразу молиться. Он не ждал удобного времени, он не ждал, что где-то он может преклонить колено. Он говорит, давай сейчас помолимся. Тут люди ходят, разговаривают, шум стоит. Он говорит, давай сейчас помолимся. И мы стали и начали молиться. Мы можем молиться на всяком месте. Мы услышали нужду, нам не нужно ждать какого-то особого момента. Мы можем прийти к престолу благодати в любой момент. Мы услышали нужду, можем сразу, брат, давай сейчас помолимся об этом. Был на одной, мы сидели так с людьми, обедали, и кто-то сказал одну нужду. Ну, разговор идет, мы... и кто-то сказал, вот у той семье такое происходит. И один человек говорит: а давай сейчас помолимся. Ну, мы здесь кушаем, как бы, ну, ну давай в конце. Или... Говорит, давай сейчас помолимся. И все встали, помолились за эту нужду, потом сели, и это было natural, это было organic. Когда вот эта э, молитва, она должна естественно быть, а не просто, что вот мы где-то предстали, вот все. Есть моменты молитвы такой. Ну, мы можем в любой момент, мы кушаем, рассуждаем, услышали какую-то нужду, кто-то поделился, прям а давай сейчас помолимся. Бог может слышать эти молитвы, и Он, Он повелевает нам молиться друг о друге. Следующий момент, который я хочу обратить внимание, здесь в 16 стихе мы читаем, «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Prayer is effective. Молитва имеет силу, она эффективна. Мы видим из этого стиха, что здесь говорит, что молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Молитва имеет силу. И сила не заключается в том, как мы молимся. Сила заключается в том, Кому мы молимся? Оно имеет в этом силу. Кому мы обращаемся? Много людей молятся. Я как-то, я преподаю историю в школе, и как-то я смотрел на разные религии, и как люди молятся. Вы знаете, и многие люди, я заметил, что позиция молитвы у многих, это на коленках, и руки вот так вот сложены. И они это молятся Будды, молятся в Исламе вообще они поклоняются до земли, у них позиция молитвы где-то более даже благоговейна, чем некоторых других, как нам кажется, церквях. И думаем, вот это вот это они молятся, склоняются, преклоняются. Это молитва, вот в этом сила молитва. Я не говорю, что не надо благоговеть в молитве, но я говорю, сила не в том, а сила, кому мы молимся. Сила наша не в том, как мы предстоим, а в сила кому мы молимся. И это очень важно. Сила молитвы. Иисус Христос сказал в Матфея 21 главе. Иисус уже сказал в ответ. Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смокомницей, но если и гореся и скажете, поднимись и верни в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите слова Иисуса Христа. когда вы молитесь с верою, не усомневаясь, получите. Есть одна история Моисея. Народ израильский отступил от Бога. И Бог говорит, истреблю народ. Я хочу, я здесь выписал, может, это мелкий шрифт, откройте, если у вас есть в Библии, Исход 32 глава. Здесь молитва Моисея, за народ Я читаю 32 глава 11 стих но Моисей стал умолять господа бога своего и сказал Да не воспламенется господи гнев твой на народ твой который ты вывел из земли египетской силою великую и рукою крепкую чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты с собою, говоря, «Умножаю, умножу семя Ваше, как звезды небесные, всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени Вашему, и будут владеть вечно». 14 стих, обратите внимание. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Эффективность молитвы. И мы встречаем примеры в Писании, где люди молились за других, и Бог отменял. Где люди молились, стояли в проломе за других, и Бог изменял свое решение. И говорил в эти дни не виду, в эти дни не сделаю. И Бог здесь говорит, и отменил Господь зло. Бог разгневался, но противостояние Моисея, он говорит, он стал умолять Господу. Один человек был у меня дома, он служитель из России, и он был у меня дома, и он как-то рассказал истории жизни своей. Говорит, однажды так произошло, что он потерял taste. Он не мог чувствовать вкус пищи. И для него это было серьезно, как бы, представьте, вы кушать один день, и вы не чувствуете пищу. Соленая, сладкая, не чувствует. И он в таком недоумении, разочаровании, думает, что такое, знаешь, происходит. И он приходит к пастору своему, и пастор так как бы говорит: Я потерял вкус и не знаю, что делать, как бы не чувствую пищу. Пастор на него так посмотрел, говорит, еще каких болезней не встречал. Как бы, что такое ты мне говоришь? А человек действительно, у него это переживание. Ну, пастор так поговорил и пошел. Он говорит, а, а что делать? А он занимается служением в репцентре. И он говорит, пошел я своих а, репцентров посетить. Вечером уже после служения он пришел к ним. Ну, и так с ними поговорил. А, и рассуждали, они так общались. И он рассказал им. И этот с репцентра человек говорит, а давай сейчас помолимся. Бог же может что-то сделать. Давай сейчас помолимся. Говорит, ну, ну, давай помолимся. И этот человек так принял серьезно это, он со слезами начал молиться за этого брата, что он потерял вкус. Он взял это, прочувствовал это и со слезами молится. Говорит, мы помолились. Хорошо, я встал, мы а, попрощались, я поехал домой, приезжая домой, жена приготовила ужин, сажусь, он говорит, как помню, это были макароны и начинает кушать. И вкус возвратился. Говорит: вот усиленная молитва праведника? Человек, который в рейд-центре проходит, да, он где-то был наркоманом, но он верит в Иисуса, и Он говорит: Я верю в Бога, Он может это сделать. Усиленная молитва праведника. В чем заключается усиленная молитва? Заключается ли это, в сколько людей работы, молятся? Заключается ли это в том, как долго молится, или как часто человек молится. В чем сила молитвы? Вот здесь мы читаем, что много может усиленная молитва. В чем заключается усиленная молитва? В чем ее эффективность? Мы смотрим, что эти все моменты, они были в Писании. Бог вывел народ израильский, потому что Он услышал вопль их, дошел до небес вопль. Где-то был этот вопль, и потом говорит, дошел до небес вопль народа моего. И он решает. Много людей вопияло. И в этом есть сила молитва. Мы читаем историю про вдову, которая докучала день и ночь неправедного судья. И Бог говорит, что Он он будет отвечать тем, которые вопиют Ему день и ночь, но медлит. Но Он слышит молитвы, и Он отвечает те, которые постоянно Мы видим, что люди, которые смирялись, одевали на себя вретище, посыпали пеплом. И Бог на эти молитвы отвечает: В чем эффективность молитвы? Есть одно, что все эти молитвы связывает. И это было в молитве Моисея. Эффективность молитвы, когда она сосредоточена на Боге, когда молитва богоцентрична, когда в молитве мы хотим прославить. Бога, тогда молитва эффективна. Здесь Моисей молится, он не молится и говорит, ты видишь народ, какой он грешный, какой он слабый, это настырный народ, я с ним уже всю пустыню хожу, ну ну ты знаешь этот народ, он же же твой народ. Говорит, Бог, ради твоего обещания, ради имени твоему, что тебе скажут другие народы, если ты это сделаешь? Он переживал больше не за свою репутацию, а за Бога. У него было сосредоточение. Вы прочитаете эту молитву, видите, он начинает это, что он о Господе говорит. Это ты сделал, ты могучей рукой вывел. Господь, это твое дело. Когда мы молимся о других, мы молимся, когда другие болеют. Мы слышим какие-то проблемы, какие-то переживания. Что здесь, вот мы видим, что апостол Яков говорит, чтобы мы молились, чтобы исцелиться. Какие-то проблемы. И мы молимся, мы говорим, Господи, исцели того человека. И это наше желание. Мы должны сосредоточить нашу молитву, чтобы Бог прославился. И через исцеление, и через неисцеление. Чтобы Бог прославился во всей этой ситуации чтобы Богу было больше славы, чтобы неверующие через эту ситуацию увидели Бога, и они могут увидеть через болезнь и через исцеление. Мы молимся, чтобы Бог был прославлен. Эффективность молитвы заключается в том, когда наша молитва сосредоточена на Боге. Не на наших проблемах, не на наших болезнях, не на наших переживаниях, а сосредоточена она на Боге. И уже не зависит, один человек молится, Или много человек молится? Когда Илья молился, и мы читаем, Илья был человек, подобный нам. Один человек помолился, три года нету дождя. Эффективность молитвы. Эффективность молитвы. Один человек. Было много людей у Бога на тот момент. Он говорил, что у меня есть 7 тысяч пророков, которых ты не знаешь, Илья. Но один Илья. Он был человек, подобный нам. Помолился, и пошел дождь эффективность молитвы. Потому что молитва не была сосредоточена на Ильи. Не была сосредоточена на этом, на его проблемах. Молитва была сосредоточена на том, чтобы Бог прославился. И Бог прославился через это. И мы знаем историю Ильи, когда Бог огонь сошел с неба. Мы видим это. И народ возопил, Господь есть Бог. Эффективность молитвы, когда она сосредоточена на Боге. Следующий момент, который я хочу отметить, это в 16 стихе: Молитва нас объединяет. Молитва unita- unifies us, it brings unity to the church. Когда мы молимся друг за друга, это приносит единство церковь. Мы читаем 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Мы видим, что здесь идет связь, и два раза в одном стихе повторяется друг за друга. Первый раз он говорит, признавайтесь друг пред другом, и второе – молитесь друг за друга. Идет communication, mutual communication с двух сторон. И он говорит здесь, признавайтесь друг пред другом, и потом молитесь друг за друга. Идет связь. Мы не просто слышим нужду, и мы помолились, и все. Идет взаимосвязь. И он говорит, признавайтесь в проступках друг перед другом и молитесь. Mutual communication. Оба признают. Не то, что один человек. Один человек пришел, вот признался, другой за него помолился. Эта связь идет. У каждого из нас есть проблемы. У каждого из нас есть боль. У каждого из нас есть нужды. У каждого из нас есть, потому что мы живем в погибшем мире, где грех властвует, где грех царствует. И мы живем в этой грехомной среде. И у нас будут проблемы, и будут скорби. От этого не избежать. Но можно жить выше этих проблем. И это можно делать вместе. Мы видим здесь «Признавайтесь друг при другом». Мы читаем в 18 главе Матфея. «Иисус Христос сказал, «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я задаюсь вопросом, а разве когда я один, Бог не со мною? Разве когда я один Бог не говорил, что я тебя никогда не оставлю и не покину, здесь Христос отвеч... а, дает очень важное определение: важность двоя или трое, важность церкви, важность общения, важность молитвы друг за друга. Он говорит: когда вы молитесь, Он говорит, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся молиться, вот я за тебя, ты за меня, и мы об одной нужде согласились молиться, Он говорит. То, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Когда мы молимся, мы проникаем в духовный мир. Есть вещи, которые мы не видим. Но молитва дает нам access to the spiritual world. Оно открывает нам вход в этот духовный мир, который мы не видим и зачастую не понимаем, как что происходит в духовном мире. И иногда мы не знаем, почему Бог отвечает на эти молитвы, почему Он медлит на те молитвы отвечать. И мы задаемся себе вопросы, почему Бог не мог там исцеление сделать или там это сделать. И мы не понимаем, потому что это духовный мир, и он закрыт для нас. Но когда мы молимся, мы проникаем в этот духовный мир. И Бог говорит, Иисус Христос говорит, молитесь. Молитесь друг за друга, потому что это вам поможет в духовной жизни. Когда мы входим в это, Бог начинает действовать. Бог начинает совершать свою работу, когда мы даже не видим и не понимаем. Есть история в Ветхом Завете. История про Исфирь. Исфирь, она была царицей, царстве, которое хотело истребить иудеев. И в четвертой главе Исфири мы читаем, что Мадрахей пришел к Исфири, и он говорит, ты знаешь, какой закон выдали? Он говорит, ты не думай, что ты одна спасешься в доме твоем. Если ты сейчас промолчишь, то ты погибнешь. Избавление придет с другой стороны. Бог сделает свое. Но если ты промолчишь, то ты погибнешь. Вот здесь в Сфере был очень мудрый ответ. Она понимала свою зависимость в молитве с другими людьми. Она понимала, что она не в силах и не способна, хоть она царица, пойти что-то изменить и совершить. Я читаю в 15 стихе 4 главе Исфирь, и сказала Исфир в ответ Мардахею Пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я со служанки моими будем также поститься, и потом пойду к царю. Хотя я против закона, и если погибнуть, погибну. Она говорит: Я не смогу пойти сама. Он говорит, она говорит, хорошо, Мардахей, ты собери всех иудеев, после молитвы три дня, я буду со своими друзьями, служанками молиться и поститься три дня, и тогда я пойду. Они молились и постились, а Бог уже действовал в сердце царя, Бог уже совершал свои дела, и мы знаем историю Свири, как все, чем закончилось, но вот этот решающий момент, где Исфирь могла промолчать, или она могла принять решение, Но очень было важно, кто за нее молился. Все иудеи молились. Когда у нас есть нужда, мы говорим друг другу. Мы молимся друг за друга. И Бог действует. Бог совершает. И сверь здесь говорит, она не говорит, Бог, вот мы будем молиться, но ты так выведешь, чтобы все хорошо и было спасение. Она говорит, если погибнуть, то погибну, доверяя Богу. Результат был за Богом. Есть ли исцеление или нет, мы будем молиться тебе. Результат за Богом. Наша задача – молиться друг о друге. Молитва меняет. Меняет наши взаимоотношения. Оно меняет, когда мы молимся друг за друга. Оно меняет, как мы видим других людей. Я разговаривал с одним служителем из другого штата. Он говорит, у меня был такой момент, когда мне не нравился один человек в церкви потому что он все как-то против делал, и он немного как бы вреда причинил. И он мне не нравился, просто человек этот. Я не знал, и и я понимал, что это неправильно. Говорит, и потом я начал за него молиться. Просто вот молиться. И сперва было это очень трудно. Очень как бы мне сложно было за него молиться, потому что внутри сидит эта боль, что он совершил. Я начал за него молиться. и чем больше я за него молился, я начал по-другому видеть этого человека, мне проявилась жалость к нему, что такой жалкий человек, что ему нужен Христос, ему нужна помощь. И он этого не понимает и не видит. И он начал больше за него молиться. И он молился, он изменился. Человек остался таким же. Но он изменился. Он в своем говорит, я изменился. Оно меняет отношения между друг другом. Если в церкви у вас есть человек, которому вам не нравится, Или он не делает так, как вы хотели? Или, может быть, это служитель, который делает не так, как вам хотелось? Или проповедник не так проповедует? Начните молиться за него. Молитесь за этого человека. И Бог будет действовать, результат будет за Богом. Бог через молитву меняет эти взаимоотношения церкви. Когда мы молимся друг за друга. Хотел обратить внимание на последний момент здесь что молитва – это не то, чтобы наша жизнь стала легче. Молитва – не то, чтобы освободить нас от проблем. Не просто, чтобы нам стало более комфортабельно жить. Молитва дана для того, чтобы мы знали Бога. Молитва дана для того, чтобы мы прославляли Бога. И когда мы молимся за других, как нам молиться за других? How to pray for others. Практический момент. Колоссянам 1 глава, если у вас в Библии есть, откройте Колоссянам 1 глава 9 стих. Это пример молитвы апостола Павла. И он здесь молится, и он часто молился за церквя, особенно где он посещал и молился об этих церквях, и он молится здесь. Колоссянам 1 глава, 9 стих. Посему и мы, с того дня, как о Семь услышали, не перестаем молиться о вас и просить. О чем он просит? Молиться о церкви. просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога укрепляя всякую силою по могуществом славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Несколько моментов. Когда мы видим человека, который проходит какие-то испытания, когда у него боль, когда у него переживания, когда он страдает физически, о чем молиться? Молиться об исцелении? О чем молиться? И здесь нам дает пример. Первое чтобы они познали волю Божью в этой ситуации. Когда человек познает волю Божью в трудной для себя жизни ситуации, он может пройти эти трудности. Он не избавлен от этих трудностей, но он проходит их, когда он познает волю Божью. Мы можем молиться о том человеке, чтобы он познавал волю Божью, чтобы у них было духовное понимание, чтобы они на вещи смотрели с духовной точки зрения, на физические проблемы, которые у нас есть, когда мы страдаем, чтобы мы на эти вещи смотрели с духовной. У нас было духовное понимание, как апостол Павел, чтобы мы могли исполниться познанием воли его и всякой премудрости и разумением духовным. Мы можем молиться, чтобы человек в этой ситуации, чтобы он шел с Богом, чтобы он продолжал ходить с Богом, как здесь он говорит, чтобы он «Поступал достойно Бога». Потому что очень сложно в таких ситуациях, когда, когда мы болеем, когда у нас физические недостатки какие, очень-очень часто и можно огорчиться на Бога. Можно оставить Бога. Можно молиться за того человека, чтобы он продолжал быть с Богом. Следующий момент, чтобы он угождал Богу. И это трудно, когда у меня проблемы, когда у меня боль чтобы я стремился не себе угождать, не своей плоти, но угождать Богу, чтобы даже в трудностях этот человек мог приносить плод. Несмотря на трудности, несмотря на болезни, чтобы человек мог приносить плод во всяком деле благом, чтобы он мог укрепляться Богом. Не искать какие-то средства, земные, которые могут ему лучше сделать, или бегать, или суетиться где-то. Кто мне поможет? Чтобы он мог укрепляться Богом. И чтобы у них было терпение и великодушие с радостью. Можно терпеть. И нужно нам терпение. И это очень важно, когда проходим трудности, и когда человек молится, чтобы у меня было терпение. Но терпеть с радостью. Чтобы несмотря, что я прохожу эти болезни, эти проблемы, я могу радоваться, терпеть эти болезни и радоваться в них. И это мне помогает, когда за меня молятся. Когда мы сделали вот этот список молитв, мы сказали, на октябрь мы будем молиться. 31 день в октябре. И мы молились. На 31 день мы собрались Мы здесь с братской, кто молился, мы позвали всех, хотели здесь сделать такую заключительную молитву. И я действительно думал, что что что-то произойдет, что-то изменится в жизни, что будет исцеление. Думаю, ну ладно, там я, я не такой праведник и и молился, но столько людей молятся, ну найдется хоть один праведник и молится, и усиленно молится, что произойдет что-то. Ничего не произошло. Я думаю, а стоило делать это все? А стоило это молиться столько, когда результата не было? Оглядываясь назад, я понял одно, что этот месяц был самый критический месяц духовно для нас. И если бы эти люди не молились за нас, я не знаю, как мы бы прошли этот месяц. Как бы мы его прожили? как бы мы устояли духовно. Физически ничего не изменилось. Было так же. Но духовно все изменилось. Когда мы молимся друг за друга, мы проникаем в духовный мир, и Бог делает свое дело. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Но чтобы мы помолились друг за друга. Вы сидите сейчас с кем-то, с это муж с женой сидите, найдите другую семью, которая рядышком, за которой вы могли помолиться. Если вы одни сидите, найдите другого человека, с которым вы могли помолиться сейчас. Вы можете сейчас встать, найти этого человека, спросить, какие нужды, и помолиться. Давайте мы сейчас так помолимся. Встанем, найдите человека, с которым вы могли, или семью, с которой вы могли бы помолиться, и мы будем молиться. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!